0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途外比的广播。我们预计在二十四秒之后降落至迷途星球。现在当地的时间是二零二三年十月二十三号星期一晚上七点四十七分，气温为摄氏二十五度。请您准备好一颗轻松愉悦的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。嗨，大家好，我是艾比。我是刚从马祖飞回台北的艾比，现在是一个非常疲惫不堪的状态。可是又觉得这一趟马祖之旅有蛮多情绪想要分享，但如果要花时间写文字，好像今天晚上写不出来。可是我自己很怕过了这时间点就没有那样的情绪了，大家会理解吗？然后在搭公车回来的路上，就想说啊，怎么办啊？想着想着就觉得，哎，好久没有录 Podcast。那不如就用声音先保留一下我想讲的这些话，然后之后要写文字的话，也可以把这个声音当做一个素材，从里面截取那些我特别想要再整理成文字的内容给大家。那在今天的主题开始之前，今天的主题应该会是叫做“不想过只是交作业的人生”。那在开始主题之前，我们先回顾一下我这个周末在做什么事情，然后怎么会来录 Podcast。其实我星期五从台北飞到马祖，是因为要参加一个工作坊。不知道听节目大家知不知道我，我其实是一个马祖人，土生土长长大，然后高中才来台北念书的人。然后这次的工作坊是刚好我的大学母校跟马祖有合作，那他们预计要办一场邀请。当地的马祖学生，然后跟我的母校的学生，然后跟一些在马祖工作马祖人和在台湾工作马祖人，就想说借由多方的讨论，然后去交流不同的火花。所以那时候被邀请的时候，我就想说，哦，好玩啊，那我时间可以，然后也觉得蛮有趣的，所以我就报名参加了。然后因为他的那个机票的时间就是卡在礼拜五和礼拜一，然后工作坊时间是礼拜六跟礼拜天。那其实我自己现在在。麻竹的朋友没有那么多，所以我礼拜五一飞到之后就见了几个想见的朋友，之后礼拜六就直接进入到工作坊，然后直到礼拜六的晚上，我们就开始故事开始。礼拜六的晚上我是五点半之后结束工作坊，然后在六点的时候我就思考：哎，我晚上要干嘛？因为其实这次工作坊我是住在。就是跟团队是坐在民宿里，然后并不是回自己的村落，所以，我手边也没有任何交通工具。然后不知道大家对于麻住有没有概念？就是基本上没有交通工具，在小岛上蛮难生活的。白天你可能还可以搭公车，但是晚上你就是只能叫计程车，然后村到村之间一百五十块或两百块。然后我们叫计程车，不是你路边那种。招手就有电车，我是你要查一个网站，就妈做资讯网，然后每个司机大哥大姐的电话，然后一个一个打电话问说，嗯，我现在可以叫车吗？所以其实是蛮不方便的。然后我就想说，哎，那我家晚上要干嘛？然后想了很久，就灵机一动，不如去走走好了。因为工作房那是坐一整天，或是就是一直在脑子对。怎么讲？用脑袋跟人家对话，然后就觉得很累，想要找一个地方把所有想法抛开的那样子，然后就决定去走路好了。然后对于马族人来说，其实走路并不难。对我突然想到，就是网络上不是都会有梗图嘛？就说南部人很不耐走，就可能一公里十分钟的距离，他们就会说我们要搭捷车或我们要骑机车。然后北部人是一公里会觉得没有很远，我可以走。那对马族人来说，就一公里真的是小 case， 就算是三公里，我们也觉得都可以用走的。为什么会这样？我刚瞬间想到，是因为元元旦对，就是每一年一月一号的时候，马祖人会有一个健走活动，会从福澳村然后走到马港村，大概我我不确定是不是三公里的距离，反正就是我们从小走到大这样子。然后那天礼拜六晚上在民宿的时候，我就突然想要去走路嘛。我自己真的是蛮喜欢走路，我觉得走路可以思考很多没有想开的问题，然后是可以很好放空，就是两者都可以。然后我就想说，那我要走去哪？我那时候民宿是住在整个南干岛的最东边三龙村，因为俗称是三龙村，大家比较耳熟能详，可是界首村。然后我想说，不如我就从三楼一路走到南干的最西侧的那个马港这样子。我就想说，好，那我就出发，晚上六点。然后就开始走走走，我就从山龙走了一个大斜坡，然后从牛角就富兴村那边切下去，然后绕了一个新的路，然后一路走到福澳那条路超级绕外围的，就是你可以想象的，我右手边整个都是可以看到海的地方，所以它是真的绕着南干岛的外侧在走。然后走到福澳村之后，再走福清步道去清水，然后再走那个火力发电厂，然后往侏罗再去到马港。然后到马港，其实我有点傻眼，我走一个半小时，然后应该是五公里多吧，因为我绕比较大圈。反正我到马港原本想说七点半可以吃个饭，结果每一家店都没有人，就是没有在营业。就是有时候妈做的晚餐是蛮早打烊的，然后再加上我原本以为那天是三天祭的晚会。然后到现场才发现我搞错天了，就妈祖三天祭是一个我们的那个神妈祖娘娘的活动，生命活动，她是在礼拜天的早上，所以她的晚会其实是在礼拜天的晚上，然后就等于我走了一场空。我就觉得很搞笑，然后后来想想就算了吧，那我就再往回走，然后看看中间想吃什么就吃什么。于是我就从马港开始返程，七点半，然后就走走走走回朱罗，走回清水，走回福澳。然后其实我从礼拜五到马祖的时候就有个感觉，就是我真的在马祖看到蛮多，至少三四个外国人吧，就是可能会有。嗯，我好像知道有一个是法国来的，然后其他我不确定。但总而言之，就是有觉得，哎、欸，竟然有外国人，他们是这次国际艺术岛的进驻艺术家吗？还是他们是来玩的？可是其实没有机会对到话，我只从远处看到这样。然后礼拜六晚上，我就返程的时候就走到福澳，然后我就觉得啊，风好大，去全家买个汤喝好了，然后我就去买了那个金针菇醋的那个猪肉锅。哎、欸，那个还不错，虽然它卖有点贵，可我是在用个友善时间七折吃到，就觉得好还蛮暖的。然后我吃完之后就要回全家丢垃圾，故事就是这样开始的。我就走进全家，然后丢垃圾的时候，我就丢完要离开全家，我就看到有一个外国人在排队，就从他挑东西到他排队，我都有注意到。然后毛子毛子的店面没有很大，然后我就看到他。我我相信他应该是有看到我，但是我是马上转身回避眼神。我觉得是因为，就是我在菲律宾那个月蛮常跟外国人，就西方人相处。我觉得西方人，要是你一对到眼神，大家就会说嗨嗨之后就是一些 small talk， 就是可能会聊一些有的没的这样。所以我那个当下其实是觉得我的英文能力真的有办法承担。跟外国人聊天嘛，而且只有我一个人，虽然有点想问他们为什么会来马祖，但又觉得我的英文能力不够，会让别人见笑，所以我就匆匆的离开了全家。然后我当时离开很搞笑，就是。我离开之后，可我内心还在犹豫要不要跟人家讲话嘛？我就想说，那我先走一走，然后看看上天有没有给我什么指示。然后我就全家出来往那个中间有个运动场，我们就往福奥运动场走。然后我有感受到，他应该是买完，我猜是冰棒。然后他在我后面大概两三公尺的距离。我觉得那一个我是没有问他，我但我就在想说，那一个我感觉他。也在犹豫到底要不要跟我讲话，就跟我脑中想的事情一样。可是，在这个往运动场的方向，尽管我们没有到很远，但我始终都没有回头。然后我就开始走，然后就边走边想到底要不要讲话呢？然后就在走了一圈之后，就发现那个人根本不见了。然后我想说好，然后刚好开始飘渺毛毛雨，我就觉得要赶快回民宿了。然后我就走了。那个福澳超级斜的斜坡，爬,爬爬爬，然后。过了那个医院，然后再走个下坡回到民宿，然后这一整路我都不断的在检讨我自己，我就觉得我好没用哦，就是我已经花了三十四天在宿务，跟日本人、俄罗斯、俄罗斯人，然后跟菲律宾人聊天聊成那样，然后结果现在一个我想要聊的情况，我却依然没办法说声害，我真的是觉得我。这样子不行，有点是这三十七四天的努力到底是不是白费了？就带着这股忧愁回到民宿，然后躺在床上。我走了两个多小时，十一公里、十二公里，我腿超酸的。然后我就整个瘫软在床上，然后边瘫软边反省自己，觉得很不应该。那如果隔天再遇到外国人想要说害的时候，就应该鼓起勇气跟他说害。然后再看看接下来有没有后续发展。那如果真的听不懂，那就算了嘛。然后我就带着这样的情绪洗澡入睡，然后就进入到第二天的工作坊，然后也是超级脑力轰炸，一路到四五点，终于整个工作坊结束了，就想要赶快奔回宿舍，然后躺在床上耍废，想想晚上要吃什么。就在那个时候。我就在看最近国际艺术岛的 Instagram， 因为我人在小岛嘛，我就会关注小岛的新闻。我平常是完全没有在看的，刚好五点多的时候，就打开滑了一下，看一下今天谁发了去哪一个作品，感想是什么，然后就滑现实动态，滑着滑着，艺术岛就 tag 了一个男生外国人，说哦，他今天来这里拍片，然后我就。仔细一看，我就我很不会认人嘛，我就想说奇怪，这个人跟我礼拜六晚上在全家遇到的人长好像，可是因为我很不会认人，所以我也很不确定。然后我就又点进去那个他 tag 的那个外国人的账号，然后点开外国人的现实动态。我就看到全家前面有一只小黄猫，就他拍的，他拍小猫咪这样子，就跟我昨天礼拜六晚上看到的是同一只，我就相当确定我看到的就是它。这时候就下一个选择题了，请问要不要密谈呢？我其实。好像这辈子没有什么私讯过陌生人，除非是因为工作，我才会可能写信。但这种生活上的私聊，我其实没有做过这件事情。然后我就犹豫了超久，超久吗？十分钟有吧？就觉得如果我不做这件事，心里会不会有什么遗憾？然后我就觉得我心里会有一个蛮看不起自己，明明就出国学了。这样的英文，然后实际上要应用的时候却又不敢用，就会觉得自己很废。然后我觉得我会带着这个很废的记忆再去面对英文，然后这整件事这样子看，长远来说它并不是一个好的帮助。然后我就鼓起勇气，我就想说，那我至少跟他讲说，我其实昨天很想要跟你说一声嗨，就是就是因为我跟你对到眼了嘛，所以我只想让你知道这件事。那我最后没有跟你讲，是因为我很。害怕说英文，所以我就真的按照这样的概念原封不动的转译成转成英文，然后就是私讯了那个人。然后我其实就想说，好，我这件事就结束了。然后已经跟工作房的朋友讲好，晚上一起去吃饭。我觉得不到两三分钟，那个人就回我讯息了。他就说，我觉得我昨天有看到你，就我好像知道你是谁这样子。后面就是我先跟他讲说，哦，因为我其实蛮好奇为什么外国人会来小岛，然后他就说他其实是来工作的，他这两天都来拍摄，然后也是礼拜天的下午刚结束拍摄，然后现在人正在饭店休息，就话题就转到那晚上大家有没有行程，要不要一起见个面？然后我就说，诶，你有去过金沙吗？因为晚上好像就是金沙比较漂亮，我觉得你可以去走一走。他就说，那你也会去吗？然后我就觉得。好，现在是,不是一个下一个选择题，要不要见面聊天呢？然后我就想说，要吗？就是如果要见面聊天，我觉得一个小时是跑不掉的。我就想了一下，就回了好。但是我晚上会跟我朋友一起吃饭，那我突然我再跟你说约几点，他就说 OK。那当下我真的是觉得很想直接拍拍自己的肩膀。你真的是变人变勇敢了，就你敢答应这种你很不擅长的事情，然后你根本无法提前去准备的事情，我觉得这对我的心魔来说算很不容易了。然后我就带着这个有点雀跃，你知道吗？就有种完成自我挑战的感觉。尽管我还没讲到英文，但我已经觉得我很棒了。然后跟有点担心会不会见了面没有。就是两边都没有得到想要的聊天话题的时候，会不会太尴尬？但就算了嘛，就已经答应了。然后这时候我就及时打给我就是金沙的朋友，就是他们开一间咖啡店。然后我就说：“哎、欸，我晚上可以预约，就是我跟会带一个外国的同呃外国朋友过去嘛。”他就说：“好。”我说：“那我吃晚饭跟你讲。”然后与此同时，我也在跟工作房的朋友们讲这件事。然后因为工作房的这些朋友他们是台湾人跟马来西亚人，所以这也是他们第一次到。所以我才会想说跟他们一起去吃饭，然后带他们去马港吃吃看马祖的特色料理，所以我就带他们去吃了香邻小馆，然后我们吃了老酒面线、顶边错、地瓜蒸地瓜饺，然后跟蛋菜。就在吃饭的时候，我就有问他们说：“那你们要不要跟我一起去金沙？我就是可以去看一下晚上金沙的那个艺术品作品，因为它晚上会亮灯，然后跟可以去体验看看金沙的一些新创。”的料理啊，或是饮料等等，然后我们就讨论一下，就说好，那我们就一起去吧。然后时间就快转快转到吃晚饭，晚上八点多，然后我们就到了金霞的流金岁月。外国朋友就说他就是骑车过来，然后他就说他到了，然后我就从店里要出去接他，我就一到门口，他刚好骑车经过我。然后我就说嗨，你的车可以随便停，你就停在那个汽车跟汽车中间也没关系，因为晚上大家都不会动了。然后他停好之后，我就说哦，我是 IV， 但我想要先跟你说，我英文不怎么好。<笑>然后他就说哦，没关系啊，这样子。然后我就把他带进去，然后跟他介绍了现场的人。那个晚上，我真心觉得好想有就是约工作房的朋友一起来，因为。刚好他们的经验，就马来西亚人的英文原本就很好。然后另外一个好像也蛮多国外朋友，就他以前有去国外留学。然后跟第三个朋友，我不太清楚他的背景，可是就是大家都是可以用英文沟通的，所以我们就是很多人就一起聊了。可能台湾跟加拿大之间的一些文化，或是加拿大人哦，外国人是来自加拿大，他就说他不懂为什么，就是不管是他就不懂为什么亚洲人就是只去温哥华跟多伦多这样，然后我们就觉得蛮好笑的。然后那个晚上我们从。我觉得应该是从八点半九点，然后一路聊到十一点，然后就还一起吃了什么大饼啊、鸡光饼、啊，然后喝了一些饮料，就整个氛围是蛮不错的。然后我就问他说：“哎，你住哪里呀、啊？”然后外国人然后说他不知道，就是地名，他就只是开了 Google Maps 给我看了他的饭店名字。然后我一惊，我就说：“哎，那是我住的，就是我的。”村庄哎、欸，我从小在那边长大，我就想说尬聊一下嘛，发挥我的小岛观光大使，就是自己给自己的称号。我就只是瞎聊说，哎、欸，那你应该有去北海坑道吗？你喜欢吗？他说，啊，什么北海坑道？我就觉得，哎、欸，我先跟大家讲北海坑道，我是用中文发音，就是因为那个外国人，我怀疑他中文不错，然后我就用直接讲的。然后他就说那是什么？我就找地图都。哎、欸，我就找那个地图上的照片了，然后我就给他看，他又说：“好酷哦，这是什么？好漂亮哦！”我心里 OS 是：“哈，你来吗？祖，但你不知道北海坑道，然后你也没去那里来干嘛？”我觉得超无言的、欸。然后我就再找了几个，然后就发现他其实。马所做的景点知道不太多，就是他工作结束之后，应该是没有手边，就手边没有其他资料，所以他就也还不知道要怎么玩。可是他其实是礼拜一中午的班级就要回，嗯，回去了。然后我就看着他说，就是如果你想要的话，我明天。白天就我自己有只有一件事情要做，那剩下的时间我是可以陪你，就我可以带你走一走。其实我在问这个问题的当下，我会担心，就是他会不会觉得我蛮奇怪的。可是我必须说，就是我其实，在马祖。遇到这样的观光客，我都会很想要主动的分享，就是我自己的在地知识，因为我觉得不熟马祖的很长，你可能会花很多时间走错路，然后是没有办法一秒选择到最适合你的景点，那我会觉得很可惜。就如果大家只有三天四天的话，每一秒其实真的都蛮珍贵的，所以我心里又会希望大家都能爱上马祖这件事，所以就会很克制化的去推荐。我记得在两三年前，我也是有一个。就是打球的朋友，就平常不一定会联络，但就偶尔会碰面打球。结果我那时候人在马祖的时候，他跟他老婆突然来度蜜月，然后我知道之后，我也是说，哎，那我直接带你们玩，就你们连 Google Maps 都不用打开看了，我就带他们玩了两天。所以，我其实是蛮常做这样的事情，就是只要观光客站在我身边问问题，我就会很。热情的回答他，然后如果有一点点熟的朋友，我也会马上的直接空出自己的时间带他们出去玩。但跟陌生人，而且是单独一个陌生人这件事，对我来说也是第一次。加上又是英文的，我就不知道他会不会觉得很奇怪。可是我心里又蛮想做这件事，你知道，热爱小岛的魂不灭这样子。总之我就问了，然后他就说好像可以耶，但我们就只有讲到这样，然后就各自回家了。但是我在回家之前，其实有特别问他说，就是他的飞机时间跟他这几天的睡眠时间，因为我不知道我要大概几点起床，可以就我我觉得我算是蛮体贴的人，就我不想要，嗯、呃，怎么讲啊？就我希望是在他完全可以的允许时间内玩，让他晚变。我觉得他可以玩的地方，所以就表示我必须在他可以的时间前后多准备时间去做我自己的事情，或是先起床啊，然后到我家这样到我的那个村庄。所以就确定完这些事情之后，时间就扩展到星期一的早上，也就是今天的早上。然后我早上八点多原本要搭公车回我的村庄的，因为我要回家炒机车。然后我就准备了我的那个马祖限命卡，准备要用免费的悠悠卡乘坐公车。结果刚好在山龙市市场附近遇到，就是我朋友，他就说：“哎、欸，你要不要蹭我的车？我刚好在一个自由背包客出去玩这样子，然后会可以带你去仁爱，就我住的地方是铁板仁爱。”然后我就说：“好。”那时候是八点半，我就下了车，然后跟铁板的相亲没有啊，就跟阿姨啊，然后硬木啊，鞠躬聊天这样子，硬木鞠躬，发音成那个中文是什么？就是。阿姨或是阿姨的妈妈，路路上的阿姨叔叔，然后路上阿姨叔叔的爸爸妈妈，这样子就是长辈们聊天。然后聊完之后，我刚好遇到我国小的校长，因为我国小的校长其实从我国小的时候，他就是主动带校园英文的一个人，然后就常常我们上学的时候，他就会用英文问说：“你今天吃早餐了吗？你吃了什么？”就尽管那时候可能三四年级也不太懂什么是英文，我那时候。英文开始义务教育了吗？我也不确定哎、欸，我可能只能会，比如说 x， 我吃了蛋之类的，那他就会觉得很好，就是你可以在练习讲成句子，所以他算是我一开始的英文启蒙者吧，所以。早上我遇到校长的当下，我就是很想要跟他分享我在英文上面有成长了，然后我就跟他讲故事，我说你知道吗？我星期六晚上遇到一个外国人，然后校长也就满心奋就说：“所以呢，你讲话了吗？”然后我就说：“没有，我跑掉了。”然后校长就超无语，他就说：“你又跑掉了，你们听得懂吗？”又，就在他很知道我很怕讲英文这件事，然后他就是主打一个，你就是应该多试试看。然后我就说没有没有，故事还没有结束。我虽然跑掉了，但我隔天主动密了这个人。那我就跟校长一路聊了蛮多的。我的校长现在是就是也是英文相关的老师，然后他就说：“哎、欸，你知道我们最近有一个嗯、呃、菲律宾老师会驻点在就是南干的各个学校教英文，然后他是菲律宾好像是从宿务来的耶，你要不要去跟他聊天？我带你去。”然后我就敲下我说我不要，我觉得我昨天讲了一个晚上英文已经很累了，然后说不定我等一下还会再跟外国人见面要讲英文。他就说走啊走啊，我带你去。然后我们就走到那个英文教室，然后打开门。然后我就看着像说：“你现在是不是在逼我讲英文？”然后他完全不理我，他就直接说：“哦，他是 Ivy， 是我的学生。然后他最近刚从树屋念完语言学校回来。”然后我就这样直接被拎进那个英文的现场里面，然后进行一个英文交流的部分。嗯、呃，心里觉得哦有一点压力，但又觉得哦就是很像回到我小时候的样子。反正就在聊天过程中，外国人就密我说：“哎，就是他醒了，然后今天要不要见面？”这样。然后我就说、哦，如果你想要的话，就是我可以当你的导游。然后我现在刚好在你住宿的附近，然后你准备好的话，可以下来找我。所以我就在学校就是等他，那我就顺便跟学校老师，就我以前的老师啊，然后我校长说这点。就是这个外国奇遇记的故事，外国人奇遇记的故事。然后我心里其实觉得，因为这个外国人他一开始来台湾是当幼稚园的老师，或是补习班的，就是教小教学生的英文老师。虽然只是小朋友，可是就觉得跟我的国小是一个很契合，然后就很想要让学校老师跟他认识这样子。然后所以外国人朋友出现的时候，就让校长。跟就是我的老师们，他对话了一阵子，然后也是在这个过程中，我就突然觉得，就是难怪我这么喜欢我的学校老师，跟我这么样觉得这个国小是奠定我的性格养成很重要很重要的一个角色，就是我看着。比如说，我先跟他说我遇到什么老师，我遇到我以前的校长嘛，遇到我以前最喜欢的数学老师，然后遇到我的班导，遇到我的鼓队的老师，然后他们各自跟我讲了一些话，然后我会很想起，或是很注意到我很喜欢仿效他们很帅气的行为这件事情，就他们为什么这样思考，或是他们实际这样行动是什么。然后我举个例子，比如说。嗯，我的校长就是因为他非常鼓励学生讲英文，所以他都会带头第一个人讲英文，然后在跟外国人对话的过程中，其实他也会有那种啊，不知道这个单字是什么，他就会转过来问我，说：“哎、欸，那个中文单字翻译成英文是什么？你知道吗？”我说我也不知道，他就说：“哦，那我们来查一下。”就对我来说是很以身作则的行为。就不是你应该要把英文念好，所以你就去念书，而是坐在你旁边，跟着你一起尝试用英文去练习对话这件事，然后也会一起查资料然后一起互相分享应该怎么讲。我觉得这个对我来说，就从小到大影响很大，然后到现在我这个年纪回到学校，不小心有这样的相处的时候，我的校长依然是这样做的，心里就会觉得，嗯，不愧是很影响我的这个环境的这些老师。第二个是我遇到我。鼓队老师，鼓队老师他其实就是他没有教我的主课，他主教就是我打那个传统大鼓，就你们在庙会会看到那种古镇的鼓，他是专门教我们的这个老师。然后我们从国小就是是第一届鼓队，然后我们投入非常非常多。时间把这个东西创立起来，他就说他到现在还会跟现在的学弟妹、小学生说，你们知道以前有个姐姐，就是她就是放学后喜欢打篮球，她就会去打篮球。她打完篮球就会乖乖把作业写完，然后把作业写完之后，她就会花时间继续做她那些她想做的事情。然后我就说我有这样吗？他就说你以前超爱打篮球的、啊，然后我就知道我爱打篮球，然后我又想一下，我说可是以前好像作业也没有很多，所以好像也没什么好写不完，因为我印象中真的是一个小时就可以把数学啊、国文啊、国语啊、国语作业什么都写完。然后老师又看着我说，那是因为你就是会花时间练习，所以你可能做得很快，你会觉得写起来很快，可是。并不是每个人都是这样想的，然后我就心里觉得，就是有种被鼓励称赞的感觉，然后我就说啊，太称赞我了。然后老师又说，我也不是要称赞你，但它就是一个事实，你就是选择把这些事情做完，然后你才会去做别的事情。其实我那个当下觉得很感动，因为我不知道我小时候特别这样的时候是有被看见。当然，我做这些事也不是觉得我要被看见才做的，就只能是我当时的选择是这样，然后就想到，之前学校很多老师他称赞你，并不是会说因为乖学生这样做，所以你这样做很乖，他们绝对不是这样称赞，他们就是很 focus 在你做了什么样的选择，然后他针对这个选择去给予评价，比如说这样的选择很好，因为他造就了什么样的优缺点，那我很欣赏你这样的选择，我觉得。这间学校老师比较是这样的去评判我们，评判就是比较是这样去评价我们的生活日常习惯，所以我觉得这对我们来说也是很好的。就你不会过度的被称赞，因为我只要被过度称赞，我就会觉得超尴尬，然后不真实，然后会产生对自己更多怀疑。所以今天听到就古代老师这样跟我讲的时候，我心里真是就是很谢谢他，现在然后还跟我说这些。然后再来就是我数学老师，我数学老师他现在已经是这间学校的校长了。然后他是一个，嗯、呃，看起来蛮凶、蛮严肃，虽然也不是看起来，因为他实际上也是蛮严肃。然后他同时是我的数学老师，跟我的桌球队的老师。我是一个非常、非常数学的人。然后这个老师又是我很敬拜的老师，所以我从小到大的数学，就是他的课堂上，我就会更想要求表现，就是我不想让他失望。但我跟他不是那种私底下会有太多交流的人，只是每次见面会打个招呼。今天就是外国人朋友来的时候，刚好数学老师也在，数学老师就说：“你英文蛮好的耶。”然后其实我心里。我就说，我就是英文没有很好，我才去菲律宾念英文的。然后他就说我自己的英文就没有很好，虽然他讲是这样讲，就说自己英文不好，可是他下一秒其实是直接对着外国人说：“哎，你叫什么名字？你来自哪里？”然后就是跟他握手对话这样。然后我心里就觉得，嗯，这些学校老师真的是很容易让我喜欢呢、欸。就尽管大家都有觉得自己有不足的地方，可是大家都会蛮尝试一切的去做出他们觉得应该要做的行动。反正我们要离去的时候，还没讨论说 KOL 是什么样的意思，老师就说哦，他回去再认真查一下什么之类的。就觉得回到国校可以遇到这么多老师，我今天已经觉得超级超级幸运的。然后还因为跟老师见面之后得到了这些对话，然后看到了他们怎么跟他们不擅长的外国人交流，嗨，你们懂吗？就是他们真的是一群很以身作则，然后会让别人想要有样学样的对象。然后就觉得谢谢他们在我小时候这么帅气的。成为老师，然后做这些事情，然后让我也可以好像很帅气的做这些事情。就是，其实还有跟就我以前校长聊到说，我不知道自己现在还称呼为我的老师为老师，我的校长为校长是不是好的事情？尽管他们现在职位可能都不一样，不一样了。然后我的校长就跟我说，他觉得。就是很多人也是喜欢听到他们被救的就是旧的称呼，因为对他们来说，他们可能会想起什么。然后我心里就也是蛮感动。今天是不是特别容易感动、啊？我就想说，嗯，就是在我心目中，他们是这么重要存在的老师们，会不会今天我的出现会让他们觉得，哇，就是真的培养出一个不错的学生？不知道，但是就是很感谢。今天我也回到学校，然后也很感谢老师们有跟我对话。然后后来，反正我们离开学校之后，我就带外国人去了北海坑道，然后去了四六据点，去了胜利堡，然后又搭飞机回去了。虽然在整个过程中，一样有那种说不出话的时候，然后可能会查一些字典，或是放弃某一些想要讲的事情，可是我已经尽力了，尽力做了观光大使。然后也是在就是跟他对话过程中，我就突然觉得。就是他是被不知道谁邀请来拍摄影片的嘛，然后我就觉得很可惜的一段是，如果今天都已经邀请一个外国人来拍摄，为什么不多给他一点他可以去逛的资料？因为其实整个马祖的观光比较是否台湾人的，就是台湾本岛人，就是以中文为主，并没有太多的英文资讯，所以你要一个外国人可以在这里玩的顺畅，其实是相对难的。那今天他被邀请来。拍摄，因为他是 YouTuber 嘛，那怎么不会想说，那好好的介绍给他一些不一定是在他的工作内容里面的，然后就让他自己去开发这件事情是蛮可惜的。然后我就想到，我跟校长的有一段对话就谈到，他就觉得我一直在嗯、呃、台北做数位创作者，那我为什么不回马祖接案子？然后我就跟他说，我觉得。有的时候回来接案子，有点像是交作业。我只是要交一份上面想看的人要看的东西，并不是我自己想做的东西。我觉得我离开了一个品牌，我离开了外商，就是因为我想要逃离交作业这件事。那如果我又回来成为这样的工作者，我不是要把自己锁回这个作业监狱吗？其实那个当下的时候。他就也没有讲什么，就他可以理解我的意思，但没有讲什么哦。我跟你们说，工作坊有一段让我觉得真的超交作业，其实我心里没有很舒服。就是在礼拜六的晚上要离开工作坊之前，然后主办方就说我们要录一个影片，请大家简单的评论一下艺术国际艺术岛的这件事情，就简单评论嘛。所以我就讲了一个优点，一个缺点。我就说我觉得优点是，嗯。今年的作品好像比去年更有马祖元素的感觉，但我觉得缺点是，如果今天那些景点没有导览解说的话，完全看不懂会是一个问题。所以，是不是能在资讯的曝光，或是就是每一件作品的说明，可以再做多一点点，然后让没有导览员的情况下，每个参观者也可以很好的解读这个艺术作品？我觉得这件事蛮重要的。结果。隔天，反正那个活动，我在讲到有点气愤。那个活动顺序是我们第二天要做一个提案，然后做完提案之后就会有评比，然后给分数。接下来是整个活动的记录影片，就是谢谢大家来参与。然后这个影片结束之后，就说哦，有特别准备了一个惊喜影片，因为那个当下是有长官在现场的。然后我就想说，哈，那个影片是要做给长官看。然后他们就按了播放键，果不其然，他们只留下了优点，把后面的缺点全部剪掉了。我其实那时候看到，我觉得很不被受尊重。就我觉得你这个就是交作业的影片，那你就不用跟我们讲说，好像要我们的真实评论。你应该就直接说，哦，这是交作业，那我可以按照交作业的心得讲给你听。就我做得到这件事啊，那你为什么可以把我的真实评论剪成只留优点不留缺点？我心里其实蛮堵然的，但我当下没讲，因为我觉得那只是活动一小部分。而且那时候讲，其实也无济于事嘛。然后是在跟校长对话之中，然后还有跟外国人对话之中，就讲到其他事情之后，校长又突然转过来说：“哦，我能理解你讲的，真的就是交作业之类的。”我就说：“对，我就是真的不想要再过交作业的人生了。我觉得我只想做我。”为我自己写的东西，而不是为别人教他们要的功课。总而言之，就是我这三天发生蛮奇妙的事情。然后其实大家都会想说，哇，就是你这样会带一个外国人到处玩，而且你知道，就是马祖是一个八卦小岛，就如果你是一个男生跟一个女生单独走在一起，就很容易让别人产生误会。然后这件事就是。蛮麻烦的去解释，但我今天就想说算了，就反正我都直接讲说，哦，那是因为我们在路上遇到，然后确实算是我搭讪人家嘛，我就觉得也没什么好讲的。可是我没有解释的事情是，我真的是我其实只有在小岛会这样，是因为我真的很喜欢这块土地，所以我会很想要就我所知道资讯分享这块土地给大家，然后让大家跟我一样爱上它吧，就有点是你跟着我玩，我可以让你体验。我是怎么样跟这座岛屿生活？我是怎么样跟这座岛上的人生活？然后从这些体验中，你会能理解什么叫做马祖文化，什么叫做马祖的亲切感。这件事情是就比交作业对我来说来的有意义吗？但其实，如果今天我人不是在小岛，我其实并不会这样做。不管是在台北啊，或是在苏的时候，我比较像是我会先看一个人的个性。然后才想说，哦，那我要揭露几分的自我，或是要不要跟他相处？但是回到小岛，尤其是在观光玩耍的这件事来说，或是老故事来说，我从小就有听到很多很多很多，所以我能分享的就是更多嘛。所以我只要感受到有一点点，你对于这块，就你对于马祖有好奇的，我就是。会瞬间转一个人格，变成超热情的小孩子，然后跟你分享一切我眼中看到，我对马祖的热爱。虽然我也不知道这些事情对马祖到底有没有实质上的帮助，但对我来说，多一个人喜欢马祖，他就是有无限多可能性，就是朋友在介绍朋友，朋友在介绍们朋友。所以我觉得这就是我一开始会想要去搭讪这个外国人的最初的初衷，就是我想知道他认识的小岛长长什么样子，我想要让他知道我。我认识了小岛长什么样子？然后他再从这中间去找出他喜不喜欢这里，然后他会不会再回来？但谁知道呢？可能以后看他的影片吧。那以上就是这样子的故事逻辑发生下来，就突然觉得冥冥之中是不是真的有注定？所有事情感觉都是串联在一起。如果我礼拜六不去，啊，应该是从头开讲。如果我没有被邀请这个工作坊，我这个周末不会回去。如果不是因为工作坊太累，我礼拜六不会去。突然心血来潮，走路走这么远，然后在那个时间点下遇到这个人，然后在隔天才有机会去 m e 产生了这些对话，然后有了这些想法。我觉得所有事情都是串联，虽然中间一度蛮懊悔自己的选择，可是因为弥补了，所以好像确实制造了就是意外的美好。然后就想很想要分享给大家，我觉得蛮酷的。而且要不是因为跟这个外国人约，我可能也不会这么提早的回我的村庄，然后遇到我的老师啊、我的校长等等。所以，我就是很感谢这次发生的一连串机缘，然后我从中得到了很多能量，然后也更知道了自己为什么长成这样，然后想要继续长成什么样子，想要当个帅气的人，没错。今天还想要小小的探讨一个小点，就是这次回去是在参加国际艺术岛相关的工作坊，讨论到艺术这件事，然后就是觉得很多人会觉得看不懂艺术的时候，要去培养平凡人，不是平凡人，就是生活上每个人的艺术素质，就这件事没有错。可是回归到源头，如果让人看不懂的艺术，它是一个好的艺术吗？就我一直在思考这件事情，然后以及如果我喜欢的艺术跟现在社会大众喜欢的艺术眼光不同，我就一定是低俗的吗？为什么它会被定义为低俗？跟为什么我就不能做我想要做的艺术？我觉得这是我这次带的问题回来，虽然我还没有个解答，但。目前在那天走路的时候是有想到一点点，是我觉得艺术的存在是会让人感受到回归本质这件事情，所以你会觉得距离好像被拉得更近了。可是当艺术让你觉得你真的好远，你看不懂这是做什么的，那或许它真的不是一个适合这边的地方艺术。哎。必须注明，我在想这些艺术跟国际艺术岛是完全没有关联的、喔，是我们在探讨其他事情的时候，我突然思考到的议题。所以，以上就是我这几天在脑海中跟自己对话的一些过程，然后跟一些结果。至于国际艺术岛，我这次回去只看了某几个点，因为我只有待在南竿，然后就想说，是不是应该在。十一月十四号关季关季嘛，就是艺术季结束之前，应该再花一点时间去走走、探访一下。所以最近可能也得思考十一月该不该回马祖，然后要回马祖多久。那以上就是今天的 Podcast。我其实很少这样这么及时的分享我所有的经历给大家，主要是我觉得我常常会遇到很多。就算只是一个简单的事情，比如说遇到外国人，很简单的擦身而过，他在我的脑海跟我的情绪上都会产生非常非常多的涟漪，所以我有时候觉得很及时分享是会让大家觉得很混乱，因为我的脑袋原本就很容易跳来跳去，所以我很少做这么及时的分享。可是今天又觉得经历太多事情了，所以我现在不保留。这些感动，或是这些惊喜，这些疑问的话，接下来还有其他的经历等着我去体验、去分发想、想分享，所以就突然觉得是不是应该练习，把创作这件事变成今日事今日毕，然后把今天的感受保留在今天，那未来要再输出整理好好的就是。更有逻辑的内容，就是在透过文字跟大家分享，就是可以一步一步来。那最近就是想要把我的 podcast 变成我的第一手储存资料库，然后也希望用这些最最最真实的分享，然后可以带给大家一些生活上的启发。我今天就是也没什么写很多脚本，我就是把我那几天的感受就一句话一句话写下来，然后今天就是想到什么就讲什么。那以上就是今天的 Podcast， 我应该不能再录了，因为我其实超累的。我这次回去三天，礼拜五、礼拜六、礼拜天三住睡三个晚上，我觉得我应该只有睡十二个小时，就是前面可能每天都睡四五个小时就。晚上一两点睡，然后早上七点就要起来。最后一天我太贪吃了，我吃到太多巧克力，然后就咖啡因摄取太多，我晚上整个大失眠，然后隔天又要跟外国人讲话讲英文，就是今天早上啦，所以我就觉得身体好累，脑袋好累。然后就等下应该就剪完这支 podcast， 我就会去睡觉了。所以感谢大家今天的收听。如果说迷途星球是记录我人生的故事，那希望今天听完这些故事的你们可以获得一些些能量，也希望回到地球生活的你和我，能待着这样的能量在迷途路上勇敢前进。希望未来我们很快的能在迷途星球上再次相遇。那今天就到这了，谢谢。